0: Bienvenida a Navegando Cultura. Este es un episodio para ponerte al día sobre cambios en mi vida y en este espacio mujeril donde, ya sabes, hablamos de lo que nos da la gana. También quiero contarte un poquito sobre el género y el sexo, unas nociones muy básicas, especialmente para las que nos liamos con estos términos. Quiero dejarte unos apuntes para que te sea más fácil seguir los próximos episodios. Si ya hablas de sexo y de género sin confundirlos, no te voy a contar nada que no sepas. Otra cosa que quería tratar en este episodio es sobre algunas cagadas del episodio con Loli Molina sobre la revocación del derecho al aborto en Estados Unidos. Gracias a todas las que habéis apuntado esos momentos que resultan tan confusos. Voy a empezar por pedirte disculpas porque no dije que me tomaría un descanso en agosto, que bueno... Parece tradición podcastera hacer este, esta pausita. Sin embargo, bueno, pues no ha sacado ese episodio, agostil, y he hecho esa pausa. No, que no es que me tomas un descanso, no tenía intención de hacer la pausa, pero sí me lo he tomado con más calma. Como decía, voy a contarte un poquito sobre cambios en mi vida. Uno de los problemas que estoy teniendo ahora para la producción del podcast es que no le puedo dedicar tanto tiempo como podía antes. Allá por mayo. Me ofrecieron un puesto de trabajo, ¿sí? Ya no soy Embedded Systems Analyst, como decía en el episodio cero y como creo que para cuando publique esto, a lo mejor todavía no me he acordado de actualizarlo en la web tampoco. Me han convertido en Compliance Officer and Quality Systems Coordinator. En este país los nombrecillos largos son bien. Y si no se entiende a qué te dedicas exactamente, mejor todavía. Para las personas, no. Ahí es mejor los monosílabos. Que sea cortito, un monosílabo y ya está. Jan, Jill, Tom, Trish, Mick, Matt, Dick, Rick, Dean, Jane, Lane, Jade... Pero para los puestos de trabajo es como muy guay que sean nombres largos. Esto ofrecieron. Es literal. Yo no pedí nada. A mí me vinieron a la puerta de la oficina y me dijeron, ¿puedo hablar contigo? Y cuando hablaron conmigo, pues me dijeron, oye, ¿te apetece aquí un cambio? Y yo dije, vale, y ya está. Eh, con el trabajo estaba contenta, lo que no estaba contenta es con mi jefe, que fatal. Eso es miega para episodio, ¿no? El cómo nos tratan algunos señores, señoros, en realidad, que creen que por ser mujeres ya no tenemos ciertas capacidades, habilidades, etc. Eh, vino un, un superjefe nuevo y ese fue el que dijo esta señora no está bien aquí y bueno pues me ofrecieron ese puesto nuevo que iba a ser una promoción lateral pero en realidad ha sido un movimiento lateral porque la subida salarial es, <ríe> es ridícula me ha subido más la renta de lo que me ha subido el sueldo o sea pero bueno esto lo que hace es que yo acabé muy muy cansada porque tengo que estar lidiando todo el día con rollo legal y con gente y es eh, un aprendizaje todo, porque son cosas que, que no tengo ni idea, tengo que aprender. Y claro, todo esto además en un idioma que no es mi primer idioma. Imagínate, el rollo legal en español ya cuesta lo suyo, pues ahora ponte en inglés. Y bueno, se lleva, no es, no es tan terrible, se lleva, pero me cansa mucho. Entonces, claro, yo antes podía rascar tiempo del trabajo, ya para empezar, que ahora no puedo. Y llegaba, terminaba mi, mi sesión de trabajo y yo podía hacer otras cosas. De hecho, tenía ganas porque, claro, como no me dejaban hacer nada, no me dejaban producir, pues yo tenía que hacer algo. Pero ahora ya estoy produciendo tantísimo que no quiero ni producir ni hacer nada. Yo quiero morirme un ratito y ya está. Entonces, bueno, pues por eso va todo mucho más lento ahora, ¿no? Porque no, no consigo eh, sacar las fuerzas para hacerlo. No voy a decir el tiempo porque el tiempo es una cuestión de gestionarlo, ¿no? Pero la energía, eso sí, se me queda consumida. Bueno, como decía, vamos a hablar de varias cosas. También vamos a hablar de, del espacio en sí, de Navegando Cultura, ¿no? No solo de mi vida, no solo de que no haya tiempo para tanto. Estamos dándole una sacudida de polvo a la web para darle algo más de gracia, ¿vale? Estamos tocando cosas bastante simples, eh, no vas a notar grandes cambios porque se trata sobre todo de formatos, de colores, tamaños de letra y todo eso. Tus impresiones, como siempre, son importantes. Si encuentras la navegación en la web torpe, queremos saberlo porque entonces podemos intentar hacerlo más fácil para ti. Si ves errores en el texto, pues a lo mejor aparece una frase en inglés, sin venir a cuento. Esto es porque el, el tema original está en inglés, entonces hay rinconcitos que a lo mejor no hemos visto y no hemos podido traducir, porque no sabemos que están ahí. Entonces, no lo dejes correr, dínoslo. Nos lo haces llegar por el formulario, nos lo comentas en Telegram, envías un correo, lo que tú quieras. Todo esto es relevante si queremos ofrecer un, un sitio agradable de visitar, así que tu ayuda es súper relevante. Por otro lado, como sabéis, pues bueno, arrancamos el club de lectura liderado por Monse Gallardo en Facebook, que a mí personalmente es que no me gusta nada esa red. Pero bueno, eh, es donde sabíamos que había gente conocida, no requería pues, eh, loguearte en un sitio nuevo, no sé qué, eh, parecía que podía simplificar el acceso. Eh, al final, bueno, pues eh, Facebook no es una plataforma amigable para un club de lectura. En el pasado funcionaban mejor estas cosas, los grupos y todo esto, pero ahora cada vez es más complicado. Y Monse y yo eh, estamos acostumbradas a compartir nuestras lecturas por foro. Entonces hemos decidido probar este formato. Estamos montando un foro en la web. Si tú comentas esto de, Ay, mira estas que van a montar ahí un foro, mucha gente te va a decir que están loca <risa> porque hacen esto. Porque bueno, el foro es algo que está de capa caída y, y a lo mejor tampoco funciona. ¿no? Pero tenemos que seguir probando. Por eso vuelvo a insistir en que tu colaboración es muy muy importante porque esa idea que tienes y que a lo mejor te cuesta expresar o que no está clara en tu cabeza, a nosotras sí que nos puede indicar algo. Tus ideas son importantes, son muy relevantes. Tú puedes estar viendo algo que a nosotras se nos está pasando. Así que, por favor, comparte. ¿no? Si se te ocurre algo, dínoslo. Eh, el foro no está todavía disponible, estamos trabajando en él. Las que estáis en el, los grupitos y todo lo demás, podéis registraros en el clon. Hay un clon de la web que estamos utilizando para pruebas y ahí, bueno, para que veáis cómo está yendo la cosa, si queréis y esto, pues os podéis registrar ahí. Pero no es el foro definitivo, no, no puede haber ahí información relevante. Está simplemente para jugar, para ver qué podríamos hacer, qué no podríamos hacer, qué necesitamos, etc. Como digo, este foro se monta para tener un, un espacio donde compartir esas lecturas para llevar a cabo, para poner en marcha y que siga adelante el club de lectura de Navegando Cultura. Obviamente, ya que tienes esta herramienta, pues es posible que le demos otros usos. A lo mejor podríamos organizar ahí eventos o, o quedadas. Y si, si viajamos y podemos ver a las compañeras en otro sitio, pues bueno, pues puede ser un, una buena herramienta para, para hacer esos arreglos, eh, para anunciar ciertas cosas. Bueno, ya veremos eh, el uso que se le da y de nuevo puedes darnos ideas, ¿no? todo lo que se te ocurra puede ser útil. Eh, os recuerdo que existe un teléfono de Navegando Cultura. Si eres asidua ya sabes que el teléfono está disponible para contacto por Telegram o por WhatsApp. No respondemos llamadas. Si no te gusta teclear o tienes algún impedimento, pues no sé, a lo mejor tienes dolor de huesos y no puedes hacer estos movimientos así tan precisos con las manos, tus deditos duelen y, y no puedes, bueno, pues envíanos tus audios con tus comentarios y tus sugerencias a prefijo más 44 7437 420 979. El teléfono no está en la web.
1: Voy al encuentro de un gozar, de un martirio, camino hacia el sentimiento y el saber.
0: Bueno, pues vamos a esta otra sección de este episodio Popurri, en la que hablamos, como comentaba al principio, de algunas cagadas <ríe> del episodio sobre lo del aborto en Estados Unidos con Loli Molina. Parece que hay algunas cosillas que expresamos muy muy pobremente gracias a todas las que habéis apuntado estas cosas. Y seguramente habrá más y las que habrá en otros episodios también. Este es diferente porque nos no lo habéis comentado. Voy a poner los momentos críticos e intentar aclarar lo que decimos mal. permitió sí. este derecho al aborto, que es, es un derecho por la vía judicial, ¿no? no es como nuestros derechos desde la Constitución. Exacto, porque en la Constitución no existe ningún derecho al aborto en Estados Unidos. ¿eh? Parece que estoy diciendo que la Constitución española garantiza el derecho al aborto, como en plan directamente, que haya ahí alguna sección sobre esto. Pues no, no es así. Lo que intentaba era destacar lo diferente del proceso. Para legislar en España se reúnen las personas que legislan, que bueno, voy a decir que hasta no hace tanto, eran típicamente señores, todos varones, claro, mm, sorpresa. Estos señores, que ahora también hay señoras, presentan un, un proyecto de ley, esto se tiene que aprobar, etcétera, ¿no? A veces se hacen referéndums que pueden ser o no vinculantes para ver eh, la opinión de, de la gente de a pie, ¿no? En Estados Unidos, como comentamos en el episodio, se puede generar nueva legislación a partir de sentencias, de resoluciones judiciales. Si una vez se ha permitido el aborto en base a tal o cual cosa, entonces el aborto es un derecho de todas las personas, porque no puede ser que para una persona así y para otra no. Una de las navegantes apunta que es concretamente la Ley Orgánica 2-2010 de Salud Sexual y Reproductiva la que garantiza el derecho al aborto en el caso de España. Otro punto que expresamos mal es la persecución de intención de aborto. No meto el fragmento porque es que le, le dimos así <ríe> bastantes vueltas y entonces pues mmm, se alargaría mucho esto, ¿no? Pero te lo recuerdo. Comentábamos hasta qué punto es viable esta persecución, que olía a bulo... Y bueno, nos confirma una compañera de Navegando Cultura... Que algunas leyes estatales amparan de hecho la persecución, dice, a ciudadanas que se trasladan a otros estados a abortar. Yo sigo sin ver muy claro cómo se puede hacer esto, ¿no? Porque tú, ¿cómo sabes la intención de la persona? ¿Tienen los estados un acuerdo por el cual las clínicas de un estado abortista están obligadas a comunicar a un estado no abortista si registran alguna cita de alguien de ese estado no abortista? ¿O, o qué, no? Porque. ¿Cómo saben por qué tú te trasladas? Si existe algo así, entonces los estados abortistas eh, no están respetando la confidencialidad de tu decisión, no sé, es complicado. Comentábamos también en el episodio que a lo mejor no, no es que eh, se pueda coger esto y hacer así y ya está, sino que viene de una orden judicial. Entonces eh, sería cuestión de que ante una sospecha, unos hechos, una denuncia, los jueces y juezas pueden solicitar esto, la fiscalía puede solicitar este tipo de información, ¿no? Y ahí, pues, hombre, no es lo mismo que que te estén mirando a ver a dónde vas y de dónde vienes, ¿no? En cualquier caso, esto, jolín, da mucho miedo, ¿no? Porque ¿qué motiva la, la persecución también, ¿no? Que estamos hablando de, por ejemplo, denuncia ciudadana. Tú, imagínate supongamos Madrid es un estado, una comunidad autónoma, que es lo que es, que es antiaborto y, y Cataluña es proaborto. Y ahora voy yo y denuncio que, uy, es que escuché a mi prima de Madrid hablar con una clínica de Barcelona y, y veo que es que la están preparando para abortar. Eh, no sé, esto sería horrible. Pues esta compañera surfera de la cultura <ríe> eh, lo clarifica ¿no? y apunta el juicio de Nebraska, que no sabíamos de esto cuando grabamos. Este juicio es contra una adolescente que dejó constancia en Facebook de haber abortado. Esto es ese gran melón que solo hemos acariciado un poquito por fuera y que a lo mejor deberíamos abrir y ver cómo está por dentro también. ¿no? Esta información entonces la hace de Facebook. Ojito con lo que soltamos en las redes, que no son espacios para que nos expresemos, sino que somos un producto con el que se está negociando. Y cualquier cosa que digamos se podría utilizar contra nosotras. Cuidado con eso, tengámoslo. Bien claro. También apunta esta compañera sobre lo de las aplicaciones menstruales, que comentábamos en el episodio también, que no se trataría de analizar todos los ciclos de todas las mujeres, sino que eh, la fiscalía podría solicitar esta información y usarla como prueba. Que, bueno, será prueba combinada, digo yo, con otras cosas, porque eh, como pruebas que lo que falta es la menstruación y no el dato, por ejemplo o si falta por otros motivos. También nos comenta nuestra médica surfera que, leo, los datos médicos son absolutamente privados, pero si las fiscalías piden datos muy concretos, podrían llegar a darse. Entonces ella anota que en Estados Unidos los datos médicos no pertenecen a las pacientes, sino al centro sanitario que las atiende. Es un tema interesante también para tratar ¿no? de, de quién son los datos. A ver el, la siguiente cagada. Se ocurre en los afroamericanos en general. Tienen peores datos de diabetes, de colesterol, de todo. ¿Esto es una cosa cultural o es biológica? Esta es una cosa cultural. ¿Es porque tienen más bajo nivel económico y entonces no tienen acceso? Claro. Desde que llegaron los afroamericanos, obviamente, esclavizados, no han tenido, obviamente, acceso ninguno a médicos. Y esto es algo que se ha ido perpetuando. Bueno, la conversación continúa, le damos un poquito más de vueltas y parece que Loli dice que no hay un factor biológico por el que las personas afrodescendientes tienen peores resultados médicos que otras etnias. Lo hay, ese factor biológico existe, hay datos, lo, es, es algo conocido y entiendo que lo que Loli quiso decir, o por lo menos en ese momento, es lo que yo entendía, ¿no? no se está refiriendo en este caso al factor biológico, sino a lo social. Esto, claro, son problemáticas complejas y hay multitud de factores que influyen en, en esos eh, resultados médicos. Entonces, las personas blancas, las personas negras, las personas marrones, las personas asiáticas... ...pues tenemos mayor o menor inclinación a desarrollar unas u otras enfermedades. En esa problemática, por supuesto, se suma lo cultural. El tipo de trabajo que realizas... Ya, bueno, todas conocemos muy bien que en tal sitio se come de esta manera, en tal otro se come de otra. La actividad diaria el acceso a qué alimentos, hay multitud de factores, no entonces hay una cuestión cultural, hay una cuestión educacional, si conoces bien pues, los nutrientes, cómo funcionan en tu cuerpo, vas a tender a alimentarte mejor, en fin, sí existe un factor biológico y las personas negras tienen más tendencia a cierto tipo de dificultades eh, de salud. En cuanto a ese componente cultural, como dice Loli, hay más personas negras que viven en situación de precariedad o con menos recursos que personas blancas. No sé eh, dónde se quedan aquí las personas asiáticas que viven en Estados Unidos, las personas marrones o cualquier etnia. ¿no? En el caso particular de los abortos sin la supervisión apropiada, claro, por un lado las mujeres en situación de pobreza, sin acceso a formación académica o a recursos alternativos, pues no sé viajar a otro estado, consultar con alguien que conoce a alguien entre tus contactos que pueda tener conocimientos médicos, bueno, pues es más fácil que las personas en situación de pobreza sean más ignorantes y tengan más dificultad para encontrar el conocimiento el apoyo necesario ¿no? esto afecta por igual a todas las mujeres que comparten este estrato social independientemente de si son blancas, negras, asiáticas, marrones o venusianas da igual. Pero claro, aquí hay otro factor cultural que diferencia mucho a la mujer blanca de todas las demás y es esa facilidad de atención que puede conseguir una mujer racializada frente a la atención que recibe una mujer normativa. Esto se aplica en todos los sentidos. La mujer trans, por ejemplo, tampoco recibe el mismo trato que una mujer normativa. No es solo el color de tu piel, tus rasgos sino que reaccionamos de diferente manera ante una mujer gorda que ante una delgada, alguien que se ha visto de una manera o de otra, aquí hablas también del estrato social, de, de preferencias culturales, etc. Esto también, corporalidades, el tratamiento diferencial en los entornos sanitarios, etc. Es un temazo también que espero que salga en algún episodio.
1: Subo esa montaña de atrevido. Pensa, bajo y me hundo en el mar, reivindicativo.
0: Y nos vamos ya a este tema que quería tratar también en este episodio, que sería sobre sexo y género. Me parece relevante tratarlo porque me he encontrado a lo largo de mi vida con personas que rechazan el uso de la palabra género en el sentido en el que voy a exponer ahora y que quiero que quede claro en, el, en este episodio porque en el futuro vamos a estar eh, haciendo referencias a ese género. Entonces conviene saber de qué hablamos. Me parece que, no sé, el español está absorbiendo esta acepción perfectamente sin ningún problema y no veo por qué hay que rechazarlo. Pero sí que me encontré alguna vez que alguien me dice que no es género, que es sexo, y que llamarlo género es una copia o una mala traducción del inglés. Yo discrepo, creo que había una piecita perdida, digamos, en el español, y bueno, que tenemos una oportunidad maravillosa que estamos aprovechando colectivamente, y es la de diferenciar el sexo del género. Entonces, bueno, pues como lo vamos a aplicar así en este programa, si se diese el caso de que eres una de esas personas que cree que la palabra género está mal utilizada en estos días y que el género lo tienen las palabras, pero que las personas tienen sexo. Te voy a hacer una propuesta diferente y así es como vamos a tratarlo en este programa y como se está tratando, pues no sé, en todas partes en realidad. Hablemos de género entonces. Si pensamos en un formulario, por ejemplo, donde nos piden... ¿Qué nos piden? Nos piden nuestro nombre, nos piden no sé qué, y entonces eh, en el pasado nos pedían nuestro sexo, al menos en España, no nuestro género. En España, pues, estaba en el documento de identidad, a la vez que tenías una profesión. Lo de la profesión a mí me hace pensar en un fijismo, ¿no? De profesión, no sé qué, y, y qué pasa si cambio. Y hace 50 años las cosas en ese sentido también eran más estables, más fijas, ¿no? Eso ha cambiado, ya no está la profesión ahí, lo mismo que eso ha cambiado, puede cambiar la denominación sexo y transformarse en género cuando es el caso. En inglés se pedía, ya en esos formularios te decían gender, que significa género. Por eso estas personas dicen, esto no es más que una mala traducción del inglés. Vale, entonces, porque la tradición no distinguía entre sexo biológico aparente, no, Perdamos de vista esta palabra, aparente, apariencia, lo que se ve. Y un sexo cultural, que es el cómo por tu apariencia o tu comportamiento te percibe la gente que te rodea y cómo tú misma te percibes en cuanto al género, que entonces era sexo también. Yo creo que todo era lo mismo, porque si no nombramos las cosas, pues no existen. Si no tiene nombre, no puede hablar de ello. Es como, como si no existiera, ¿no? Y es mucho más fácil seguir siendo para siempre un señoro de la vida. Si no hay que pensar en nuestros privilegios y aceptar que existen, pues es mucho más fácil. Es mucho trabajo, tiende a sentirse incómodo y especialmente por las personas que ostentan esos privilegios. Por eso se quieren mantener las cosas de cierta manera, ¿no? Vale, dicho esto, que el género es como un sexo cultural, digamos, de lo que se aprecia relacionado con el comportamiento, etcétera. ¿Qué es, entonces, el sexo de una persona? Cuando hablamos de sexo, hablamos de lo biológico. Aquí sí. Hablamos de la forma, del aspecto, de la apariencia del de cuerpo de una persona. El sexo aparente, que decía antes. Pensemos en la escena típica en la que nace un bebé y de lo primero que se le hace es mirarle el sexo y se dice, por ejemplo, ¡es una niña! Ese bebé que nos parece una niña y que rápidamente hemos etiquetado, y aquí ya cabe preguntarse, ¿por qué si somos todas, todos y todes iguales es tan relevante esa etiqueta? En alguien que acaba de llegar al mundo y que depende totalmente de otras personas. ¿Qué va a ser diferente en tratar a una niña, a un niñe o a un niño? ¿Qué relevancia tiene? ¿Mm? Hay que reflexionar sobre eso. Hay, hay detalles que, que puede que queramos tener en cuenta, pero hay otras cosas que, que deberían darnos igual. Y no nos dan igual. Esa marca de género es tan relevante que en el momento de nacer nos ponen ya una etiqueta. Y vivimos de acuerdo con esa etiqueta. Lo que puede pasar es que esa niña que acaba de nacer y que hemos etiquetado tan rápidamente, biológicamente, es un niño. Es posible que su sexo genético sea varón. Sorpresa. Esto no es algo habitual, pero se da. Esto pasa. Esto está en la naturaleza. Esto existe. Hay personas que nacen con una vulva aparente, pero en su genotipo, en su código genético, son varones. Por tanto, el aspecto, la apariencia de la región genital de una persona o de un bebé, ni siquiera es algo mmm, exacto, algo fiable totalmente en un sentido biológico para inferir de esa apariencia el sexo o el género de una persona. Es posible que nos parezca a la vista una niña, pero que tenga un cariotipo, unos genes que definen el sexo masculino. Y entonces, ¿quién soy yo para etiquetar en base a esa apariencia que a veces es engañosa? Aquí podríamos decir que, bueno, ¿cuál es la incidencia de estos casos en la población? ¿Cuánto se da? ¿Qué es lo normal? Etcétera. Bueno, yo creo que las minorías hay que escucharlas y tenerlas en cuenta ya para empezar, pero vale digamos, es tan raro que voy a ignorar esto. Yo no quiero ignorar esto y no quiero que ignoremos esto, ¿vale? Esta es mi posición, pero bueno, vamos a decir que mmm, es mucho trabajo tener en cuenta que hay más eh, géneros que dos. ¿Vale? Puede ocurrir también que esa niña, que en realidad ya tenemos esta duda, no sabemos si genéticamente es efectivamente una niña o si no lo es, podría ser culturalmente un niño o una niñe. Por eso conviene diferenciar entre sexo, que sería lo biológico, y género, que lleva la carga social de la identidad genérica, de género, como tú te identificas o cómo te identifican desde fuera. Aquí acabo de mencionar este escándalo que es une niñe. Une niñe. ¿Has oído que existe eh, polémica por el uso del llamado lenguaje no binario, especialmente el no binario directo? Eh, esto lo tratamos en el episodio 10 de Navegando Cultura con una persona no binaria y con una mujer normativa. Binaria. La mujer normativa, género normativa, es binaria porque responde a ese constructo, a ese convenio en el que decidimos que existen únicamente dos géneros, el masculino y el femenino, binaria. Dado que el sexo aparente no es necesariamente el mismo que el sexo genético, ni tampoco tiene por qué coincidir con el género, el sexo cultural, Este rigor, pienso yo, reflexionar sobre esa identidad binaria, es decir, de dos opciones, mujer u hombre, y nada más. ¿Por qué no puede haber más identidades? ¿Qué nos impide un reconocimiento de una persona que nace con apariencia visual de niña, pero que resulta que tiene un, unos genes que definen el sexo masculino? ¿Esto de, de, que ¿Es una niña o es un niño? A lo mejor es un niñe. Es posible que haya más identidades, de hecho, naturalmente, no es una moda, no es algo artificial. Es posible que algunas personas no se identifiquen ni como mujeres ni como hombres. Y es posible que algunas personas tengan inclinaciones de ambos tipos. Entonces, ¿son mujeres, son hombres? ¿O hay más opciones? Estamos hablando de las personas no binarias. Ni hombres, ni mujeres, o ambas cosas. Han existido siempre. Pero el entendimiento limitado de quienes toman las decisiones no les han permitido ser en libertad. Estas personas estaban ocultas. Se negó su existencia y se construyó la sociedad sin contar con ellas. Por eso ahora se percibe como algo, algo nuevo, algo raro. Y no es algo nuevo ni es raro. Simplemente no se permitió en el pasado que pudiesen expresarse libremente. Se les obligó, como a todas nosotras, a cumplir, a encajar dentro de un rol. Tengo intención de entrar en este tema del género y de las identidades en futuros episodios, pero por supuesto, como sabéis, yo prefiero que sean las personas a las que les afecta, esas personas que están disconformes con el género, esas disidencias las que hablen, porque yo soy bastante normativa. A modo de resumen, entonces tenemos un concepto que es el sexo. El sexo es lo relativo a lo biológico. De forma general hay cuatro sexos, el femenino, el masculino, el intersexo y el hermafrodita tradicionalmente pues, es un sistema binario. Solo hay dos sexos, el femenino y el masculino. Que haya sido así tradicionalmente no significa que antes no existieran personas intersexuales o personas hermafroditas. Siempre ha habido personas intersexuales, siempre ha habido personas hermafroditas, pero se asociaban siempre con uno u otro de los géneros tradicionales. Era un sistema binario. Por otro lado está el género, que no es algo natural. Es un constructo social, es un convenio, es algo que entre todas decidimos o heredamos de nuestras ancestras. En relación con el género tenemos el concepto de rol de género, que es lo que socialmente se espera, los, los gustos, los comportamientos de una persona. Normalmente este esperar algo de alguien va en función... De la etiqueta de género que le hayan asignado a esta persona al nacer o de su expresión de género. La expresión de género está muy relacionada con la identidad de género, especialmente cuando somos normativas. Esto puede ser más conflictivo cuando no lo somos. La expresión de género es la manifestación, cómo se expresa, cómo se manifiesta. Es sobre la apariencia. Eh, en la ropa, en el peinado, en los hobbies, en los comportamientos. Cómo se expresa, cómo se manifiesta una persona en relación con bueno, el género. La identidad de género sería el cómo una persona se autodefine internamente en cuanto al género. Lo que muchas veces decimos se siente. Se siente mujer, se siente hombre, se siente las dos cosas. Se siente a veces mujer y a veces hombre. Se siente ninguna de las dos cosas. Aquí entra esto de la preferencia por unos pronombres u otros que recalcan tanto en la comunidad trans. ¿no? Eh, me gustaría hablar más de esto en algún otro episodio. La complicación podría estar en, en definir bien el no binarismo y lo trans. Entiendo que se podría englobar a todas las personas no binarias como trans, de modo que entre las personas trans habría personas binarias, que son aquellas que sí se identifican como mujeres o como hombres, independientemente del de sexo que se les haya asignado al nacer o de cómo vistan, su identidad de género sí eh, se corresponde con el binarismo. ¿no? Y habría también personas trans no binarias, que eh, no se identifican ni, ni como mujer, ni como hombre, o como ambos, o a veces una, a veces otro. De esto me gustaría que hablásemos. Lo que pasa, y por eso digo que esto quizás sea más complicado, es que también entiendo que hay personas no binarias que no se identifican como trans. Entonces, claro, ¿podemos considerar trans a todas esas personas o no? Toca llamamiento. Si eres una persona trans o una persona no binaria que no se identifica como trans, contacta. Queremos conocerte. Y si conoces a alguien que encaje en estos perfiles, sobre todo si además tiene un buen conocimiento de estudios de este tipo para que nos pueda explicar estas diferencias, háblale de Navegando Cultura. Queremos que vengan a explicarnos todo esto y entenderlo mejor de mano de alguien que realmente sabe de qué está hablando. ¿Qué tal un episodio sobre transfeminismos? Recuerdo los roles de género es ese conjunto de comportamientos sociales que se esperan de una persona a la que se le asocia un, un género, independientemente de su identidad. <risa> Tradicionalmente hablamos de binarismo, solo se podía ser mujer u hombre. Las personas tenían que escoger y adherirse a uno u otro rol, que además estaban muy definidos y muy muy diferenciados. Digo escoger, pero en realidad es que nadie escogía. A ti te decían, ¡es una niña! Y tú eras una niña para el resto de tu existencia, hasta que te hacías mujer. Pero seguías en tu sexo femenino y tenías que tener un comportamiento en sociedad femenino. Tú hacías las tareas de la casa, tú te hacías cargo de las personas ancianas en la casa, de la crianza, etcétera, etcétera. Mientras que aquel que en el momento del nacimiento se dijo, es un niño, tenía otras tareas que realizar. Era el que traía el dinero a la casa, era el que conducía el coche, etcétera, etcétera. El rol de género, como ese binomio enfrentado, mujer versus hombre, tienes que ser o una cosa o la otra, no puedes tener características de ambos, vendría a ser el papel que se espera de una persona de acuerdo con el sexo que manifiesta o el que se le ha asignado al nacer. Lo que se espera según el sexo que socialmente asumimos en esa persona. Pasamos de algo biológico, el sexo, a algo cultural, el género. Esperamos que las personas con vulva vistan de cierta manera, asuman ciertas tareas, etc. Tradicionalmente, como digo, las personas con vulva se reconocen socialmente como mujeres y desempeñan tareas domésticas, de cuidados. Hubo un tiempo en que incluso se asumían intelectualmente inferiores a los hombres. Sin más. También se asigna a la mujer un comportamiento más emocional. Se espera que llore, que tenga rabietas, que se deprima y cualquier cosa que haga fuera de lo normal nos lleva a calificarla de histérica. Esto es una herencia de todo ese pasado en el que a la mujer se le ha asignado y se ha decidido que tiene ciertas características, ciertas cualidades, ciertos comportamientos. Esto son roles de género y siguen en la sociedad hoy en día. Entonces la mujer tampoco podía manifestar una opinión sobre cualquier asunto que tuviese repercusión social evidente. No podía ser una autoridad a nivel público. Podía serlo dentro del ámbito privado, en su casa. Podía tener el dominio de fregar los platos o lavar la ropa. Podía mandar en los hijos. Podía decirle a las personas ancianas cuándo tienen que comer o, o cuándo tienen que levantarse de la cama. Esa es la autoridad de la mujer. Pero si tenía una repercusión social para el colectivo, entonces ahí la mujer no tenía voz. De hecho, hemos tardado mucho en conseguir el voto. ¿Eh? Todo esto, como, como puedes ver, no, no es casual, es, es un cúmulo de circunstancias, es, es una presión social inmensa que lleva ahí desde siempre. Y sigue estando. No lo hemos superado, esto sigue estando ahí. No es como hace 50 años, no es como hace 100 años, no es como hace 500 años, pero esto sigue en la sociedad, sigue en el imaginario colectivo, en nuestras mentes. Esta historia de la mujer como, como ese elemento abnegado de la sociedad que vive subyugada, escondida, silenciada, invisible, se da en todo el mundo, con algunas variantes a veces, pero está en todas partes, no es algo local. Y ha perdurado retroalimentándose continuamente. Por ejemplo, si la mujer fuese tan inteligente como el hombre, o tuviese opinión, o fuese capaz de... Ya se habría visto una mujer escritora, o se habría visto una mujer pintora, o se habría visto una mujer ingeniera, o se habría visto una médica, o se habría visto una política, pero a la vez no se la dejaba formarse, no se le daba la oportunidad académica que se le da al hombre y se la tenía siempre agobiada con tareas domésticas que la consumían. ¿Cómo iba la mujer a relucir intelectualmente si no tenía acceso al universo intelectual? Este escenario histórico que está generalizado y que está autosostenido sigue existiendo hoy, como decía. Hemos andado un largo camino, han cambiado muchas cosas, pero también queda mucho trabajo por hacer. Pronto tendremos un primer episodio sobre roles de género, por eso quería hablar de esto, con ejemplos de diferencias actuales basadas en esa diferenciación binaria en la que se entienden a mujer y a hombre como opuestos. A veces le decimos complementarios para suavizarlo porque parece que suena mejor, pero en cualquier caso da unas características a la mujer, otras distintas al hombre y asume que cada cual tiene un rol en este mundo y esos roles son inherentes, son naturales y no son intercambiables con todo lo que eso conlleva. La mujer obedece al hombre, está limitada a lo doméstico, que no proteste, que no se manifieste, etc. En este cuadro... Ni siquiera hay sitio para personas que no son hombres ni mujeres o que son ambas. Espero haber logrado despertar tu curiosidad y que reflexiones sobre qué es lo que te define como mujer, que busques más información sobre roles de género, identidades de género, disforia de género y que te animes a conocer mejor la diversidad amplísima con la que convives. Si te ha gustado este episodio, déjanos tus comentarios, tus corazoncitos, estrellitas en las redes y en tu plataforma de podcasts. Si te gusta este proyecto, suscríbete y recibe una notificación cada vez que salga un nuevo episodio. Es gratis y nos ayuda a llegar a más gente. Tu historia es interesante, tu opinión es relevante. Háblanos de lo que te dé la gana en el grupo de Telegram t.me/navegandocultura. Si te da pereza teclear, o no puedes, envíanos un audio por WhatsApp o por Telegram a apunta prefijo de Reino Unido más 44 7437 420979 más 44 7437 420 cuida tu inteligencia emocional, sé asertiva y habla de lo que te dé la gana
1: esa musicalidad indígena Rebosan en mi alma sin cesar Lloran y cantan estrellas, desafían, se abrazan, me besan No hay adiós a estas mujeres No hay adiós a estas mujeres No hay adiós a estas mujeres Solo podrá ver para ellas un altar